0: Всем привет, это Аня и Настя, и вы опять на подкасте «Это вам не шутки», где мы обсуждаем сериал «Клон». Аня, а ты смотрела сериал «Семейные узы»? Нет. Нет? Нет. А ты смотрела какие-нибудь общие сериалы бразильские, которые показывали в 2000-х?
1: Просто «Мария», по-моему, так назывался.
0: Просто когда я конспектировала серию эту, на ютубе в рекомендациях не высветился сериал «Семейные узы». Я вообще уже про него забыла. Но его тоже показывали, по-моему, до «Клона», потому что он 2000 года, если не ошибаюсь. И там одну из главных ролей играет Вера Фишер, но там у нее совершенно иная роль. Там она такая самодостаточная, сильная женщина, которая владеет косметологической клиникой или просто какой-то больницей, я не уверена. То есть совершенно два разных образа, даже как-то было непривычно смотреть на нее, потому что я-то привыкла к выйти такой: немножко инфантильной, живой, яркой, страстной натуре. И там она тоже, возможно, страстная натура, не знаю, но все-таки она там больше бизнес-следи. И, кстати, она там очень хорошо выглядит. То есть, она и тут, конечно, хорошо выглядит, но там она просто вообще какая-то богическая женщина. Хотя ей 49 лет. Поэтому очень интересен такой контраст, мне показался. Возможно, после клона мы будем обсуждать семейные вузы.
1: Но клон мы закончим через пять лет, поэтому не факт.
0: Кстати, там же в этом же сериале играет и Жади Джованна Антонелли, но там она играет проститутку. Ты вообще такой сериал не смотрела, точно?
1: Я видел вырезки с грудями Жади. Что? Да. Где? Ну вот вот это ее роль. Там есть картинки, кто-то умный нарезал Сиси Жади
0: типа с того сериала
1: да из того сериала нарезки сцен постельных
0: интересные хобби у людей но с другой стороны мы вообще обсуждаем каждую серию клона у каждого хобби свои как вы наверное можете заметить и услышать у нас немножко изменился звук а все потому что мы записываемся в новой студии
1: назовем это так
0: Да, я переехала, и в комнате, где мы записываемся, не очень много мебели, и поэтому, возможно, будет немножко фонить. Плюс иногда будут прокрадываться звуки дрели и забивание молотком гвоздей. Так что просим у вас прощения. Надеемся, что при монтаже я смогу все это урезать, но иногда это будет просачиваться. И на этом смолток закончен, и мы переходим к обсуждению девятой серии.
1: Предыдущая серия закончилась на том, как... К Ивети приходит ее подруга норма и сообщает о том, что дьогу погиб. И Вете в шоке от новостей. Подруга ее спрашивает, не тот ли это сын, на которого она злилась. И давайте послушаем, как и открещивается от своих слов.
2: это, это тот, что? на которого ты злилась, Ветти? Я злилась. Я на него не злилась. Я вовсе не злилась. У меня не было причин злиться на него. Но постой, ведь Нет, мы просто болтали. Но я никогда не желала ему зла. Я никогда на него не злилась.
1: Но ты же мне говорила... Да,
2: болтала. Он был хорошим мальчиком. Очень привязан к отцу. Считал, что отец заслуживает лучшей женщины. это так. И ведь оставь, прекрати, мне плохо. Прекрати, хватит.
1: И в эти вскочила, убежала в свою спальню и начала разговаривать с фотографией, где изображена она с Леонидосом и маленький кусочек Диогу.
0: Она оторвала ему голову.
1: Она начала разговаривать с частичкой Диогу и говорить ему о том, что зла ему не желала. Я говорила его только потому, что защищалась, ведь она очень сильно любит его отца. Тут у нее что-то падает со стола, и эти выбегает из комнаты и говорит, что нужно срочно зажечь свечку.
0: А мы переходим ко второй линии и к печальной линии, которая продолжается у нас уже третью серию. Альбьери заходит в комнату Диогу, у него начинаются флешбеки, когда Диогу был маленький, когда Диогу был подростком, какие слова говорил Диогу Альбьери. И Альбьери начинает плакать. А в это время Леонидос один приезжает в церковь, подходит к алтарю, около которого стоит гроб с Диогу. И в это же самое время каким-то невероятным образом в церкви оказывается и Эвети. Она подходит к Леонидосу, пытается ему что-то сказать, тот начинает на нее кричать, истерить и выгоняет ее из церкви кричит ей вслед, что я никогда не предпочту тебя моему сыну, и в этих слезах уходит от него, а Лёнь досплачивает перед гробом и обещает Еогу, что больше никогда, никогда не подойдет к этой женщине не будет иметь с ней никаких дел. Это похоже первые слезы. Леонидаса по сыну, мне кажется, потому что до этого он просто делился, до этого он просто кричал, ругался на сыновей, но он вроде бы не плакал. Начинается церемония прощания, потихонечку подтягиваются люди, и Ветти на самом деле, из церкви не ушла, но стоит поодаль, не проходит в главный зал. Она стоит с цветами и ее замечает Альбьери. Ветти начинает ему жаловаться, что Левочек вычеркивает ее из своей жизни, знать ее не хочет. Мне кажется, это несколько эгоистично, потому что у Леонида только что умер сын, и Ветти была причиной раздора между отцом и сыном. А сейчас страдает потому что ребеночка учеркивает это своей жизни. ну хоть подождала бы немножко для прелести выждала.
1: ну в первых сериях себя и в эти в принципе очень эгоистично
0: ведет. неприятная женщина Альбьери советует ей успокоиться идти домой, потому что всем нужно остыть. И Вейти опять оправдывается, что она никогда не желала Диогу зла и не виновата в его смерти. И отдает цветы Альбьери, чтобы он положил на гроб, чтобы Диогу не ушел сердитым на нее. А Леонидас стоит у гроба, раздает распоряжение охране и всем, кто приходит, чтобы они не пропускали Вейти под страхом смерти в главное здание церкви. К нему подходит Альбери, и Леонидас на него срывается, начинает его отчитывать за то, что он а, не взял анализ пятна у Лукаса. Что, мол, никому не делал до сыновей, и самим сыновьям не делал до них, и Альбери вообще за ними не следит. Но ему, скорее всего, просто нужно было, наверное, высплеснуть свою горечь и злость, иначе я это объяснить не могу. К Леонидосу подходит Лабату, которую, судя по всему, исповедует кришнаизм, и пытается успокоить Леонидоса, говоря, что смерть — это не окончание, смерть — это просто переход в другое состояние. Леондиса, конечно же, такие слова не пронимают. Он выходит из церкви, и тут же в церковь заходит девушка в солнечных очках, снимает их, и вот мы впервые знакомимся с Маизой. Она подходит к гробу, который сейчас обнимает Далва. И таким образом женщина знакомится. Давайте послушаем, что ей говорит Далва.
2: Это ты... Я узнала тебя. Он прилетел на мой день рождения. Я видела твою фотографию. Как тебя зовут Маиза. Моиза. Он так много говорил о празднике. Перерыл весь шкаф, чтобы выбрать рубашку. Он любил тебя. Любил. А ты не знала? Я всегда его любила. Всегда. Она думала, что он не для меня. Сколько девушек бегало за ним.
0: Все любили Йогу. Тут Далва проецирует какие-то свои фантазии, совершенно непонятные, и зазря внушает надежду. мои, даже не надежду, а тоску Моизи по умершему мы это все записываем и мы прекрасно знаем что Диогу просто приехал домой взял пару рубашек рассказал далве в что он едет на праздник и все а Далва все представляет как будто бы он так готовился только про Моизу и говорил и вообще души в ней не чаял и чуть ли не в хотел ее брать
1: и непонятно когда он успел признаться в любви ей
0: а он не признавался в любви Моизе. она же сама говорит то что мол я его всегда любила Эдда номер два я его всегда любила но я была не для него это Далва ей говорит то что что Диогу дал, и признался, что он любит Маизу. А не было такого. Он просто сказал, что, возможно, она станет его девушкой, на празднике это все решится. Только у Диогу 100 девушек таких было. Он так ее сильно любил, что он в Марокко три дня назад зажимался с Ветти. То есть, получается, Далва просто что-то напридумывала, какую-то картиночку, и эту картиночку поселила компактненько в голову Маизи, которая потом всю жизнь будет пострадать по Диогу и искать его в Лукасе. Заканчиваем возмущаться Далве. Подходит священник, и начинается церемония. Альбери опять вспоминает Диогу с момента его рождения, потому что, оказывается, именно Альбери принимал роды близнецов, и Диогу родился первым. Священник оканчивает речь, и процессия с гробом двинулась на кладбище. Леня в это время уже дома и стоит у двери в комнату Диогу. На этом линия заканчивается.
1: А теперь давайте отвлечемся и перейдем к более веселой линии о Деузе и Эдвалду. Любимая линия Ани. Эдвалду приходит к дому Деузы, оставляют у ее двери букет цветов. Здесь сделаем заметочку, цветов 6 штук. Стучится в дверь и прячется за угол. Деуза открывает дверь, Эдвалду в это время за углом. Улыбается и с надеждой ждет, что сейчас Деуза обрадуется его супер-подарку, но не тут-то было. Деуза начинает кричать, чтобы он подавился этим веником, и выкидывает его. Эдвалду сразу же расстроился и уходит во освояси. Некоторое время спустя Деуза идет в клинику доктора Альбьере, и там жалуется доктору Симона на Эдвалду. А Таги говорит, что нужно пройти обследование и проверить, действительно ли Эдвалду бесплоден. И что это не повод отказываться от попыток зачать детей. Если Деуза его любит, Деуза должна пробовать. Деуза говорит, что любит Эдвалду, но еще больше она любит детей. И на это Симона предлагает ей ико. А наш Эдвалду продолжает везде преследовать Деузу и встречает ее на улице, умоляет ее простить его он и хочет помочь нести ее сумку и называет ее деузиней и говорит что безумно ее любит и боялся что она его бросит когда узнает и думал что чем дольше они пробудут вместе она к нему привяжется и согласится жить без детей это так не работает, Эдвалду. Деуза зачитывает ему трактат о своей любви к детям и что это ее самая большая мечта. И резонно замечает, что из-за него она думала, что проблема в ней, и сильно переживала из-за этого. Позже в, кр- в квартире Деузы Деуза говорит Эдвалду о том, что все, что он говорит, это не вариант. И переходит в свою комнату, где на кровати лежит пупс ребенка. И тут они начинают говорить про святых, которые могут исполнить желание. И Эдвалду говорит, что пообещал Санту Испедиту зажечь свечу, если он подскажет, как завести ребенка, которого Деуза так хочет. И тут Деоза меняется в лице и радостно рассказывает,
0: что способ-то есть, но уточнить какой забыла. Не успела, потому что Эдвалду там просто так возрадовался, чуть ли не бутылка начал прыгать. Эдвалдо
1: счастливый, сразу начинает к ней лезть поцелуями. Деуза немного поломалась, но сдалась. Деоза хотела ему рассказать, какой именно способ, но Эдвалдо говорит о том, что ему нужно срочно поставить свечу в церкви, которую он заказал уже очень давно. Эдвалдо идет в церковь с двухметровой свечой, которая буквально выше него. Ну, видимо, заказал, правда, давно, не соврал. Тут надо дать ему должное заходят в церковь и проходят мимо Ивэти, которая здесь заказывает мессу под йогу. Эдвалду ставит свечку и благодарит святого.
0: А ты знаешь, кто такой санто Эспедито?
1: Я двоечницей не погуглила.
0: А я погуглила. И на самом деле я не сразу нашла про него информацию, потому что на русском языке про него вообще ничего нет. А на английском нашла, и оказалось, что несмотря на то, что он сам происходит из Армении, и, по-моему, санту экспедиту, экспедит, не экспедиту, экспедит, он был э, римским воином, и был вознесен в ранг святых, но он не популярен в католической церкви на территории Европы, а популярен именно в Аргентине и именно у низших слоев. А популярен он среди них, потому что существует такое поверье, что он быстро исполняет желания тех, кто находится в крайней нужде. Статистики, конечно, нет, правда ли исполняются такие желания или нет, ну а кто мы такие, чтобы не верить. И, к слову, средний и высшие классы в Аргентине не разделяют преданности к санту Спедиту, потому что они больше считают, что это какое-то суеверие. Вот. Образовательная минуточка закончилась.
1: Возвращаемся в Марокко. В шатре у бедуинов спит Лукас, просыпается и уже в сознании произносит имя брата. К нему подходит бедуин, а Лукас у него спрашивает, где он и где брат, и снова падает в обморок. Такая короткая линия. А в доме дяди Али Али дает поручение найти Лукаса, Э-э-э, говорит, что нужно прочесать все больницы и отели и рассказывает об этом только что пришедшим Мухаммеду и Саиду. А они ведь пришли не просто так, они просят обрезать их невест. Дядя Али возмущен. И давайте здесь послушаем, что им говорит на это дядя Ли.
3: Что? Вы хотите, чтобы моих племянниц обрезали? Вы хотите обрезать моих племянниц? А что? Нет, конечно, нет. Дядя, наша сестра была обрезана в 10 лет. Так, Саид? Какая глупость. Но так предписывает религия. Нет, нет, нет. Это обычай, а не религия. Религия не предписывает этого. Где это предписано Богом? Где? А ну ну-ка, покажите мне, где это написано в Коране? Где? Я не знаю, где это написано. Но все должны это делать. Должно быть, где то написано. Нет, в моем доме никого обрезать не будут. Если вы захотите разорвать помолвку, можете разрывать. Я не буду обрезать моих племянниц. Мои племянницы останутся такими, какими их создал Бог. Никто не должен портить то, что сотворил Бог.
1: И здесь можно сделать заметку о том, что Коран, как российские законы, можно трактовать как хочешь.
0: Каждый может найти подтверждение любым своим словам, даже если они противоречат друг другу.
1: И здесь мы можем заметить то, что Саид и Мухаммед толком не знают своей религии, и то, что им скажут, тому они и верят. На- Назира на них накричала, они тут же и побежали. Али им сказал по-другому, они тут же и поверили, сидят, головами кивают.
0: А потом еще поедет дядя Абдул. У того своя религия, у того свой Коран.
1: И будут они переобуваться по три раза у нас. Но Саид и Мухаммед не хотят терять невест и просят э, подтверждение девственности. Здесь у Али нет вопросов, и он полностью с этим согласен. А дома на братьев орёт Назира из-за того, что они уступили Али. И они объясняют, что это обычаи, а не религия, и в Коране прообразяния ничего нет. И подробно ей растолковывают. Это социальная реклама у нас такая. И давайте послушаем, что им на это отвечает Назира. Вас провели. Аллах, эти невесты скрутят вас. Уже скрутили. Назира, хватит. Вы готовы на все, только бы не потерять их. Если наш папа был бы жив... Он дал бы пинка вам обоим, потому что он всегда считал позором для семьи не выполнять ритуал обрезания девушек.
3: Потому что он думал, что так написано в Коране, но там не написано. Дядя Али покажет нам результаты обследования на девственность.
2: А если не покажет, вы, как я вижу, все
1: равно все проглотите. Назира, как всегда в своем репертуаре, воспитывает мужчин, но в этот раз они почему-то ее не воспринимают и не понимают, какая муха ее укусила. И в очередной раз слышим
0: про то, что все по-разному толкуют Коран. Тем временем в доме Али к нему подходит слуга и сообщает, что нашел лукаса у бедуинов.
1: А у каких бедуинов то он его нашел? Если они звонили по больницам.
0: Может, у бедуинов есть своя больница.
1: И у бедуинов есть телефон?
0: Это перевалочный пункт. Это мобильный пункт медицинской помощи, я не знаю, я не знаю, но тем не менее Лукаса нашли бедуинов. Али очень доволен и отдает распоряжение Зурайда приготовить Лукасу комнату, а Зурайда от новости, что Лукас будет жить у него в доме, чуть в омрак не падает. Али едет на машине каравана, находит Лукаса и сообщает тому, что теперь он будет жить у него в доме, потому что он дорогой гость. Но про диогу он ему не говорит, но сказал ему, что купит билет домой в Рио, когда Лукас придет в себя». Лукас говорит, что вообще-то он хотел остаться в Марокко до конца каникул. На что Али ему говорит, что он очень нужен отцу в Рио. Лукас закономерно спрашивает, а зачем? Вдруг он так понадобился отцу? Но Али как-то умело сруливает темы. Говорит, раз отец просит, значит, надо. Нечего задавать лишних вопросов. Приглашает его на свадьбу и говорит, что свадьб у нас сразу две. Обе мои племянницы выходят замуж. И так вот Лукас понимает то, что Жади тоже уже выходит замуж. Лицо Лукаса тут совершенно ничего не изображает, как обычно, они продолжают говорить, и Лукас рассказывает, что ему мерещился брат. А Ли тут пытается его немного подготовить к новостям в своей манере, рассказывая про Бога и про судный день. Давайте послушаем.
3: Ты веришь в Бога, Лукас? Конечно. Тогда ты знаешь, что Он дает жизнь и отнимает ее, и что в судный день мы все воскреснем и дадим отчет, как мы прожили свою жизнь на земле. Да. И что? Ты должен всегда помнить об этом. Иногда люди забывают, что он хозяин на небесах, на земле. Ему подчинено все, что происходит между небом и землей, забывают. А когда наступает день тяжелых испытаний, ссорится с Богом. Как сделал это твой крестный Альбьер.
1: А в это время Жадя вся в счастье гуляет за Райда по Медине и не слушает, что та ей говорит по поводу Лукаса. Дома она опять носится, пляшет и смеется. Латифа уже не понимает, что такое происходит с ведь ее мысли заняты поиском кассеты. Туториал по поцелуям еще не изучен. Позже Жадя на террасе караулит приход Али и Лукаса. Она их видит, лицо светлеет, сердце бьется, это нужно обязательно вдох материала. материалы. Лукс ее тоже видит. Они уставились друг на друга, глаз отвести не могут. Никто не видит жади, как она там стоит и ждет. Лукас, конечно же, ее тоже увидел. Никто, конечно же, этого не замечает. Лукас заходит в патио, а Жади продолжает сталкерить и смотрит неотрывно на Лукаса уже с балкона. Лукас уходит за дядей Али, а
0: Жади опять вбегает в комнату в диких плясках. Латиф ничего не понимает, но Зурад это все понимает и строго смотрит на Жади. В кабинете Али разговаривает с Лукасом и дает ему наставление. Давайте послушаем. Но,
3: ну, насколько я знаю, ты не знаком с нашими обычаями, поэтому я сразу предупреждаю. Не подходи к девушкам и не заговаривай с ними. Хорошо, сеньор. Это у вас парни и девушки ходят вместе, а мы
0: стараемся избежать искушения.
3: Ты понял? Конечно, да. конечно.
0: После этого он целует его в обе щеки и просит Зурайда показать Луку свою комнату. Зурайда проводит его в комнату, показывает ему, где там умывальник, туалет, кровать. А Лукас в это время допытывается у Зурайда: А как жади? А что жади? А где жадя? А почему она не пришла? А Зурайда ему голосом робота. Так, здесь кровать, здесь тумбочка, здесь одеяло. Мне это очень понравилось, мы это включим дополнительные материалы. Зураида выходит из комнаты и на нее тут же налетает Жади с вопросами в свою очередь о Лукасе. Зураида ей ничего не рассказывает, они спускаются на кухню, она просто прочитает, что зря она вообще помогала Жаде, а то совершенно все равно она дальше продолжает щебетать и улыбаться. Тут приходит Али, наказывает Зрайда приготовить рагу из газели и сообщает Жаде, что он назначил визит к врачу-гинекологу для обследования на детственность на четверг. Алатифа в комнате объясняет, что бывают такие ситуации, когда у девушки после брачной ночи нет крови, и для этого как раз нужны справки, которые служат доказательством невинности девушки. И тут давайте поставим ментальную заметочку, что они прекрасно понимают, что после первого секса крови может не быть. На этом наша серия оканчивается. А в
1: следующей серии мы узнаем, у кого еще изменится семейное положение, исполнит ли желание Едвалду Санту и и к чему приведет следующее рандеву Жади и Лукаса. Не переключайтесь. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это вам не шутки.